0: Cultura UNAM presenta...
1: Las butacas vacías... ...siguen ocupadas... ...los actores sin escenario... ...siguen representando... ...las historias no mueren... ...mientras tengamos memoria...
0: El teatro... ...como fue en el pasado y será en el futuro... ...sigue siendo nuestro...
1: Escena suspendida...
0: ...un podcast de la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro con Mariana Gándara. Recuerdo mis primeros días en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM mientras estudiaba la ilustre carrera de Literatura Dramática y Teatro. En las paredes del área de teatros se colocaban pósters de algunos montajes de egresados, castings, invitaciones a temporadas en los principales recintos de la ciudad, avisos de ocasión. Al recorrer esos pasillos aparecía en ellos un nombre que yo escuchaba repetido por mis compañeros casi como si fuera un mantra. Él, uno de los nuestros, era alguien a seguir, un egresado que daba de qué hablar. El dicho, en aquel lejano 2004 acababa de ganar el 12 Festival Nacional de Teatro Universitario con su obra LP y tenía otros tantos proyectos en cartelera. Le habían dado la beca del Fonca como dramaturgo, estaba por irse a España a hacer una residencia de dirección y venía regresando de haber concursado en Varsovia como actor en una adaptación de Beckett. ¡Ay no más! Ustedes entenderán que cuando las personas de generaciones adelante de la mía hablaban de él, sus relatos como que cobraban una pasión eléctrica. Y yo me preguntaba, pues, ¿qué tendrá este tal Richard Viqueira que sea tan especial? Es una muy hermosa coincidencia poética que este último episodio de Escena Suspendida, un podcast dedicado a recuperar la memoria de lo que ha sucedido sobre las tablas de este país, se trence a partir de un personaje que me remite a mis propios recuerdos. Mi nombre es Mariana Gándara, soy coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Ingmar Berman en Cine y Teatro y les doy la bienvenida a este, el final de nuestra primera temporada. Hoy cerramos el telón del primer ciclo de este proyecto. Desde muy temprano en su carrera, Richard Viqueira ha sido tema de conversación para la escena de este país. ¿Y por qué? Pues estoy segura que el asunto se entenderá mucho mejor al escucharlo, pero la respuesta tiene que ver con la voluntad de correr riesgos, el gusto por el peligro y la transgresión, el asumir el escenario como un espacio para retar las convenciones, retar a los intérpretes, retar a las, los, les espectadores. De Viqueira se dice que es el kamikaze del teatro mexicano, un atleta de las tablas alguien que asume las artes escénicas como un deporte extremo vencer al sensei el evangelio según Clark cuerdas ternura suite monster truck Psicoembutidos, embutidos bozal son tan solo algunos de los montajes que ha llevado a cabo y han dejado huella en nuestra historia a veces se encarga únicamente de la dirección a veces escribe y dirige la obra a veces hace todo eso y además la protagoniza. ¿Qué ocurre en sus puestas en escena que haga que esa sensación eléctrica acompañe a quienes la miran? Escuchemos al muy, muy querido Miguel Santos, mejor conocido como Choco, hablarnos de lo que recuerda de Por favor, no mande riñones por correspondencia, una obra del 2011.
1: Hola, soy Miguel Santos La escena es de Por favor no mande riñones por correspondencia de Richard Viqueira Pues la escena es una en que uno de los, de los actores, de los personajes que participan en la obra se sube al pues como al tercer nivel del teatro ¿no? estábamos en el, en el Teatro Sor Juana y pues tiene varios niveles, ¿no? Entonces se sube al tercer nivel y desde ahí está todo el público, está abajo viéndolo, ¿no? Viendo hacia arriba y empieza, pues, a, a decir su, sus palabras, una especie como de monólogo y está hablando, está hablando, está hablando y de repente se deja caer. Este La, la impresión fue, fue muy grande porque, pues, él termina su monólogo y sin decir nada se avienta. Este. Entonces. En el momento en que se avienta, pues sí es un sacón de onda. Porque si sí dije, órale. Este, y qué onda, ¿no? Y vemos que cuando cae hay un colchón, ¿no? Un colchón que, que pues. Hace que, que la caída ahí se, se, se suavice, ¿no? Entonces, este. Un colchón que quién sabe de dónde salió, ¿no? O sea, supongo que. En algún momento, cuando todos estábamos mirando hacia arriba, lo metieron o estuvo ahí todo el tiempo, de alguna forma oculta, ¿no? Pero, pues, la escena fue impresionante porque en ese momento uno ve que el actor cae y dice, ¿qué está pasando, no? Y ya cuando ve el colchón, ah, uno se relaja, ¿no? Y, pues, yo creo que la, la escena la recuerdo por esa sensación tan instantánea, ¿no? De, de sorpresa, ¿no? De sorpresa de uno de ver cómo este personaje se avienta y, y ya después este cómo uf, todo vuelve a la calma y nos vuelve a. nos regresa a la obra de teatro cuando ya vemos que, que pues que el actor pues se salva y que el, que el aventarse estaba todo dentro de del guión, ¿no? Este. Pues eso. Gracias.
0: Cuando por fin me di a la tarea de entender en carne propia de dónde venía la emoción de mis compañeros por el Teatro de Richard, asistí al foro La Gruta del Centro Cultural Helénico a ver la obra Vencer al Sensei. A los pocos minutos una katana se deslizaba a centímetros de mi nariz. Cuando asistí a careo me hicieron firmar una carta responsiva donde quedaba asentado que entraba al teatro bajo mi propio riesgo. Y cuando muchos años después, como curadora, decidí traer el montaje de psicobutidos al Museo Universitario del Chopo, estaba claro que ya me había contagiado del tono eléctrico en la voz que tenían mis compañeros de generación cada vez que hablaban de Richa Viveira. Quizá a ustedes, espero, les suceda algo similar al escucharlo. No sé si tú eh, tienes, por ejemplo, guardada esa escena eh, de la misma manera que, que la tiene Choco, eh, es decir, si es una escena que de alguna manera ha marcado tu camino dentro de los escenarios. ¿Y, y qué te hace sentir el escuchar que alguien más la recuerda a 10 años de haber acontecido? Fíjate que lo Refiere este
2: perfecto en realidad, está tal cual lo refiere él. Eh, fue como ocurrió, lo cual me parece también muy admirable, más con mérito suyo que con mérito mío. De una
0: capacidad mnemotécnica extraordinaria, eh, yo mismo tendría más dudas de cómo ocurrió esa secuencia que como
2: él la dijo, pero efectivamente estaba pensada como él la narró con lujo de detalles. <risa> este, sí, ocurrió un salto que lo afectó a yo mismo, desde el tercer nivel del Sor Juana, que son 9 10 metros. 10 metros porque en realidad había una plataforma desde la cual yo me subía y me lanzaba, y había esta colchoneta donde lo recibía. Sí, eh, ahora que mencionabas el aspecto del estómago, eh, sí es importante para mí, eh, en esa obra en particular y en general, una sensación... Eh, de coqueteo con la mortandad que me parece muy necesaria en el teatro, eh, que el teatro no solo, siempre he dicho que me parece que el teatro está, la emoción está sobrevaluada, ¿no? que yo prefiero otras manifestaciones eh, como el toreo, como la lucha libre, como eh, la fórmula 1, como el motociclismo, en donde, o como el patinaje en hielo, en donde eh, si sí hay un elemento artístico intrínseco pero también hay un riesgo uh -huh. que entraña eh, toda la presencia toda tu humanidad toda tu vida en esa manifestación cuando tú ves un gran piloto de Fórmula 1 este, está haciendo arte pero también está haciendo algo atlético algo que, de, de, de lo cual depende su vida cuando hay un torero frente a una bestia que lo supera en, en, en peso, en en fuerza este, y es, este baile funesto, mortal, que termina haciendo el toreo este, hay arte y también hay un elemento este, en donde una persona se está jugando la vida claro. entonces esta obra, en esta obra en particular a particular me interesaba eh, la metáfora de la muerte ah. con respecto a la representación cuando representamos cosas eh, para mi gusto empiezan a morir ¿no? a la función número 500 en realidad ese texto para mí ya es un cadáver es una momia es algo que ya, ya no pues que ya no existe como vida entonces esta obra pues, combinaba elementos ficcionales con elementos perfectos clásicos, precisamente para mantener latente la experiencia de vitalidad ¿no? y una de estas pues era efectivamente si el actor se equivocaba pues se moría
0: no, no había mucho más es que eso, perdona que te interrumpa Richard, pero eso siento que es como una de las grandes firmas de tu teatro, ¿no? Eh, la idea de, de traer de vuelta el peligro a la escena, ¿no? Y, y la sensación de que, claro, incluso Choco lo nombra, ¿no? Eh, hay un momento en donde vemos que se avienta, ¡ay! Descubrimos que había ahí un colchón que quién sabe cuándo pasó, cuándo entró, lo metieron ahí, no estábamos viendo, a lo mejor siempre estuvo ahí no, y no lo noté, ¿no? Y entonces ya me relajo y, y dice algo bien interesante, ¿no? Que es como, y entonces regresamos al teatro, y que tiene que ver justo con lo que acabas de nombrar, ¿no? Como, como la sensación de que de repente el teatro eh, se nos ha vuelto este espacio seguro, ¿no? En donde las cosas son de mentiritas y que eh, no, nada malo nos podría pasar. Yo recuerdo, por ejemplo, muy claramente eh, estar este esperando para entrar a la gruta, eh, para ver careo, me parece, ¿no? Y que de repente saliera la acomodadora de la gruta a hacer algo que nunca en mi vida me había pasado, que era que me dieran una carta responsiva, ¿no? <risa> en, donde, en donde yo firmaba que lo que me pudiera pasar en la función era mi responsabilidad, que yo estaba entrando bajo mi propio riesgo, ¿no? Um, y, y creo que, que, bueno, que justo esta idea que, que es parte de tu poética y que incluso creo que se, se instaura como, como parte de la teoría y la investigación que tú has ido generando con tu teatro, ese teatro del riesgo, a mí me hace preguntarme, para o sea, por ejemplo, ¿cómo fue tu infancia, <risa> Es decir, ¿te gustaba la magia desde chamaco? Eras el que se iba ¿no? Este, a meter a la cañada con los primos. O sea, ¿desde dónde te viene este, este gusto por el peligro?
2: Mira, es que por el peligro, Mariana, yo diría como llevar eh, a sus últimas consecuencias la propuesta que tú lanzaste. Creo yo que sí, eh, bueno, a veces tengo esta marca, pero que no siempre en todas las obras por ejemplo Monster Truck es una obra eh, eh, absolutamente vocal donde nadie corre riesgo no, este, o desvenar mismo, tiene algunos elementos pero muy pocos, creo que más bien eh, el interés está en llevar a sus últimas consecuencias la hipótesis lanzada ¿no? mm. y muchas veces pues, la última consecuencia era una cosa donde se entraña el físico pues, la muerte o el peligro ¿no? este, pero en un aspecto vocal pues es eh, desgañitarnos, buscar el, este, el último recoveco que nos pueda dar la voz. Y una cosa que sí me parece interesante, Mariana, es que yo de repente veo que hay... El teatro está muy asociado con una manifestación clásica, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he pensado que, pues, que en realidad el rock and roll ha llegado tarde al teatro, ¿no? El teatro... <risa> Está, está mucho más lejos de la música clásica y mucho más cerca de lo punk por ejemplo, ¿no? o del heavy metal eh, decía Anselmo, uno de los vocalistas de Pantera quizás de manera, de manera naif pero su sentido me parece muy poderoso él uh -huh. decía que él hacía heavy metal porque eh, estaba en contra de pensar que ya todas las notas habían sido exploradas uh -huh. entonces que el grito es una nota que el estruendo es una nueva clase de música John Cage, mediante también. Claro. Entonces, mi teatro sí estaba más emparentado con un aspecto punk, heavy metal, y con la música clásica, que a mí en lo personal no es algo que me atraiga, eh, digo, no es que no la pueda delitar, pero no es algo como que yo comulgo más con esas otras manifestaciones. Y yo creo que el punk surgió precisamente de un rechazo a la música tradicional, clásica, ¿no? Este, así como el grunge, como este, y como el heavy metal. Entonces, más bien tiene que ver con una exploración eh, en otros canales, no
0: tradicionales, uh -huh. sí, pero igualmente pasionales, porque para mí es, eh, eh, tiene la misma potencia Iron Maiden que todo el canal, ¿no? Este, y, y, y tiene como con, con una congruente quiero ser congruente con las cosas que a mí me apasionan. ¿no? Claro, claro. Que además es una cosa bien interesante, porque, o sea, la idea de llevar la la hipótesis a su última consecuencia está quizá eh, dando o, o nombrando de manera tácita algo que me parece también que está, eso sí, siempre presente en tus obras, que es la disciplina. Es decir, eh, ahorita tú nombrabas algunos ejemplos de obras en donde el riesgo no es necesariamente el riesgo físico, ¿no? Hay, hay una serie de, de montajes, porque además hay que decirlo, Richard, es un teatrista, y digo teatrista porque director, dramaturgo, actor, ¿no? O sea, juegas muchos roles, pero además los juegas muchas veces, ¿no? Es muy prolífico. Eh, pero en, en esta trayectoria amplia hay mucha diversidad y lo que pasa es que creo que el riesgo sigue estando presente, que no siempre es el riesgo de, de lo físico, a veces es el riesgo, como decías, de la exploración vocal ¿no? de un rojo Córdoba eh, haciendo registros que normalmente no son los registros de la actuación convencional o un ciclo embutidos en donde el riesgo va a ser el desnudo y la intimidad pero que, que lo que está haciendo realmente es jugar en matices de vulnerabilidad ¿no? Y, y creo que como eso pasas por muchos lugares pero en donde yo veo que que hay algo que siempre está presente, es esta cuestión de la disciplina, ¿no? Y que me hace, me hace también entender cómo de repente, cuando leo entrevistas que te hacen, ¿no? Cosas que se han escrito que, o que tú mismo has dicho sobre tu trabajo, de repente también aparecen estos largos procesos de ensayo, ¿no? En donde estamos hablando de eh, que para ser eh, el sensei, ¿no? Tenías dos años de, de, de ensayos constantes para llegar a hacer una obra en donde también lo recuerdo muy claramente la sensación de sentir que una katana te estaba pasando a dos centímetros de la nariz como espectadora, ¿no? Eh, pero lo mismo para la, el momento en el que tú escribes psicobutidos y el montaje que vemos este, después pasarán igual, ¿no? Casi, casi diez años. O eh, sí. las primeras veces que tú estabas pensando en hacer algo como bozal, ¿no? Y también hay una década de trabajo sobre la idea, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito esta, esta noción de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. ¿Qué te implica en la práctica? Sí, mira, yo por ejemplo cuando
2: doy talleres siempre pongo este ejemplo con respecto a un estudiante, de un estudiante, un egresado de una escuela superior. ¿Tú qué le pides, Mariana, a alguien que eh, acaba de terminar la carrera de medicina? O a un ingeniero civil, ¿qué le pides? Le pides que te salve la vida, ¿no? A un doctor en particular. Y a un ingeniero que el puente donde tú estás pasando no se caiga. Imagínate el nivel de responsabilidad que eso implica. Yo creo que debe ser exactamente idéntico en el caso. Eh, si le pides al doctor, al recién egresado, al de los 18 o 20, tres años que acaba de terminar y tu tía se está infartando frente a ti
0: y él es el único que sabe medicina, pues su obligación es salvar a esa persona en la medida de sus
2: posibilidades, pero él tiene el conocimiento, el rigor para hacerlo. Yo creo que un estudiante de teatro es exactamente lo opuesto eh, ontológicamente a un doctor, pero debe de tener el mismo rigor. Esa persona debe ser capaz de crear vida en un lugar tan árido como es un tablado, como es un escenario. Esa es su obligación, y debe de tener el mismo ni nivel de rigor que un ingeniero, o, o que un médico, o que un químico. Un químico no puede hacerte explotar el laboratorio, un egresado. Entonces, alguien que estudie artes escénicas debe de tener ese mismo rigor. Eh, sobre los procesos largos, yo siempre he dicho que yo en realidad me dedico al teatro de búsqueda, o experimental, y ese teatro tiene por vocación el fracaso, María. Este es idéntico a la ciencia. O sea, cuando pasó esto de el covid, este, pues en realidad se practicaron millones de vacunas, ¿no? Y muchos tuvieron, no resultaron, quedaron unas cuantas que podemos contar con los dedos. El caso de experimentación es igual. Tú tienes lanzas una hipótesis, vamos a trabajar sobre un aspecto vocal, vamos a trabajar sobre un aspecto literario, vamos a trabajar sobre un aspecto físico. Lanzas esa hipótesis y tú no sabes el resultado pero te abocas a esa hipótesis como se lanza el científico, a descubrir un agujero negro, a descubrir una vacuna, a descubrir eh, eh, una cura contra el cáncer. Lo más probable es que fracase, por eso digo que mi vocación es el fracaso, lo más probable es que fracase, pero tienes que seguir casi como un método científico para poder replicar los resultados. Entonces, yo no tengo ningún problema con que la gente, mucha, mucho teatro monte las horas en seis semanas. ¿Pero qué pasa ahí? Pues son obras de realista o digamos hay una metodología ya comprobada en las obras de experimentación no hay una metodología comprobada la metodología se hace sobre la mano ¿Qué? y puede ser que terminando una obra no funcionó, eso no es un problema es, para eso esa es la función del teatro de experimentación este, si no, no es teatro experimental, es otra cosa es teatro comercial, es teatro aristotélico, es teatro, hay miles de modelos, pero a nosotros nos corresponde precisamente caminar senderos que no han sido explorados con muchísimo riesgo de que no funcione
0: claro que la, la hipótesis puede ser, ser la hipótesis puede ser refutable no puedes caminar sí. durante dos, tres, cuatro años no eh, y que la cosa no, no suceda, no salga, digo y en este caso creo que el recuerdo de Miguel es, es de alguna manera una comprobación del, del resultado del experimento, ¿no? Hay algo que él vio hace 10 años, que es un momento que seguramente duró minutos, pero que ha perdurado durante años y que cada vez que él lo recuerda, algo de eso vuelve a acontecer en su cuerpo, ¿no? Que me parece impresionante, o sea, es decir... Eh, en, en esta posibilidad de, de investigar, ¿no? de asumir el, el, el escenario, el teatro, como un espacio justamente para, para poner a prueba hipótesis, para estar, como lo, como lo dices ahora, ¿no? en pos del fracaso, eh, y que de repente uno de los resultados sea este. ¿no? Eh, ¿Ustedes cómo, cómo trabajaron? Porque... A lo mejor uh -huh. estamos hablando de una obra de hace 10 años y a lo mejor hay dentro de quienes nos escuchan personas que hace 10 años no hubieran podido entrar a esa obra <ríe> por la edad que tenían. Uh -huh. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo trabajaron esta obra. Cómo, cómo, ¿Cómo fue el proceso de por favor no mande riñones por correspondencia? Sí, bueno, primero que nada, pues a mí me interesaba mucho eh, sí ya esta
2: dicotomía entre lo representacional y lo vivo, lo performático, y el arte, por supuesto. Entonces nosotros, la premisa que elegimos fue la de elegir a tres asesinos en, eh, que habían escrito cosas, eh, pero con ínfulas artísticas, o sea, porque asesinos que escriben cosas hay millones, pero estos tres personajes en particular tenían intereses artísticos, querían ser leídos, uno era un, un, este, un asesino en masa coreano, no norteamericano coreano, este, que escribía teatro ¿no? y que un día entró y disparó a sus compañeros, un mexicano el poeta de la Guerrero, se autonombraba que pretendía hacer poesía y ya que es destripador entonces para mí, digamos, como elementos testimoniales, si ponerle valor de juicio era exponer lo que ellos habían considerado arte o este, sus escritos tal cual, entonces ahí había un elemento testimonial y, este, segundo sobre la reflexión de la disección, la representación este, de lo que es estar vivo, ¿no? de la muerte, eh, que para mí eran pues, sinónimos del de era tema central, ¿no? el arte, ¿no? el arte está vivo? cuando es arte mm. o no es arte? Este, ¿Cuáles son los elementos que están puestos en riesgo? Entonces, a partir de eso, eh, digamos, cada uno de los tres
0: dramaturgos que conjuntamos el proyecto que uno era Maestro Antonio Zúñiga que se dedicó al el segmento de La Canibas de la Guerrero Choi si -hui, que lo hizo José Alberto Gallardo el coreano y a mí me tocó la parte de Jack el Destripador y luego unimos eso eh, con constantes alegorías sobre pues, qué es el teatro ¿no? qué, o qué es un arte viva y qué no es un arte viva este, qué es literatura, qué no es literatura qué es una payasada, qué no es... Payasado, y a través de eso pues fuimos haciendo una restauración, que además es un proceso muy corto, ¿no? y es en particular. Este, creo que sí sonó un mes y medio, dos meses y medio, si no mal recuerdo. ¿Toda la obra? Sí. Wow, porque son justo estas tres eh, dramaturgias, ¿no? Eh, uh -huh. la, la dirección era toda tuya, ¿cierto? Sí, la dirección era mía. Y. Y aún así, en un proceso tan corto, llegas a aventarte un salto desde un tercer piso. Ajá. ¿Cómo pasa eso, Richard? O sea, es que yo me lo imagino, ¿no? Este, teniendo, teniendo además, bueno, dos compañeros de juego que son increíbles, ¿no? Antonio Zúñiga José Alberto Gallardo, son de, de esta especie de, de, de teatrero que, que también tiene como estos talentos multiplicados, ¿no? Y, y con los que uno puede confiar también en escena y pero me parece o sea vaya que yo lo pienso digo no 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 no, no me lo imagino ¿Cómo? <ríe> o sea, ¿cómo, cómo llegas a ese salto cómo saltas al vacío bueno por supuesto
2: tuvo que ver eh, con los el, o sea la manera de enlazar esta cosa ficcional con la cosa performática era a través, por supuesto, de la, de la acción, ¿no? La acción performática en este sentido. Entonces, entre las tres, eh, digamos, dramaturgias, había elementos reales, ¿no? Eh, y que tenían que ser elementos reales, pues, digamos, de una intensidad particular, que, pu que pusiera o contrastara con el elemento ficcional. Entonces, pues, el elemento ficcional venía así, tenía que romper algo que distintivamente no fuera algo, eh, algo teatral, sino algo que, que realmente estuviera expuesto el actor a un riesgo de, de cualquier actor. Y de ahí, pues, digamos, fuimos eh, explorando varias posibilidades, ensayando varias cosas, hasta que concluimos pues, cuáles eran las más poderosas eh, y que, que no le quedaran dudas al espectador sobre que hay un truco, no hay un truco, ¿no? Eh, por, por ejemplo, en el caso particular de Ternura Suite, ¿no? Uh -huh. Yo, este, para mí, era una obra sobre violación de justicia por propia mano, que es, hay miles, millones, ¿no? Este, y yo, pues, digamos, me puse a analizar este, cuáles eran los elementos distintivos en una violación desde el sistema teatral, ¿no? Normalmente, lo que ocurre en una violación en un teatro aristotélico clásico es que eso no ocurre a primer término, eso ocurre lejano al espectador. Segundo, se matizan las luces, ¿no? Uh -huh. este, y tercero, pues, este, eh, ocurre, pues, digamos, ¿no? detrás de, o fuera de escena, que es el modelo tradicional aristotélico, ¿no? Es, eh, Edipo se saca los ojos fuera de escena o todo este tipo de cosas. Entonces, eh, a mí me parecía que esos elementos hacieron, terminaban por hacer bello un crimen, ¿no? Todo lo que te digo, pues es bello, o sea, es hermoso, este, verlo lejanamente o hacerlo fuera de escena la evocación siempre, siempre, pues, exacto entonces yo lo que hice en esa obra, primero porque me parecía que embellecer a un criminal pues ya es un acto inmoral la violación tenía que ser asquerosa la violación tenía que ser incómoda como es una violación real, supongo y primero el criminal, pues no es una, vemos en los medios criminales, alguien culto, bello, hermoso, mejor que el, el protagonista, ¿no? Un Hannibal Héctor, pues es alguien, puta, de una cultura y de una elegancia que terminas enamorándote del criminal. Entonces, al contrario, yo quería que la gente sintiera asco del criminal, que sintiera asco del crimen. Y para eso, pues, invertí el modelo. Eh, la, 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 todas las cuestiones sexuales hasta ocurrían a centímetros del espectador eh, cuando había cosas sexuales, las luces no se matizaban, al contrario, aumentaban, para que a ti no te quedara dura que había un artificio, ¿no? De que no, eso no, no, no era cierto. Lo tenías a 3 centímetros de la nariz, este, y cuando era más gráfico, más Y tercero, pues todo ocurre en la escena, no hay nada fuera de la escena. Y pero, pero, mi hipótesis era esa. O sea, yo quería que la gente sintiera asco, sintiera la repulsa por lo que estaba pasando y bueno, creo que se consiguió eso o sea, porque oh, hay gente que la odia por supuesto, este, porque le incomoda porque no lo con eso porque creo que va más allá del, del método actoral no uh -huh. pero yo, 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 con, con ese equipo en particular pues estuvieron gente involucrada pues que le era caro el tema no le importaba decir ese tema como a mí me importa entonces pues, pues hasta allá que sí nos llegaron precisamente para, para poner sobre las basas, porque era importante que, que una relación no es algo hermoso, que un criminal no es alguien aplaudible y este y que la justicia por tu hermano duele a todos,
0: ¿no? Claro. Es, es un poco, pienso justo en, en, en ese caso en el taladro, ¿no? Eh, en la motosierra, en el salto, en el desnudo, ¿no? En algunos de estos mecanismos que, que hemos estado nombrando, pero en donde en realidad el impacto que tú estás buscando producir nunca está desprovisto de una razón de fondo, ¿no? Ahí es donde, donde quizá eh, la intención es justamente esta de la exploración y de la búsqueda en un proceso que realmente está intentando investigar sobre cómo puede funcionar un tema una pregunta, ¿no?, una emoción dentro del teatro y cómo jugar con eso que nos está sucediendo aquí y ahora y que estamos compartiendo. Porque, por ejemplo, eh, en el caso de Ternura Suite es muy incómodo ver la obra. Como decías, hay gente que puede eh, odiarla y que seguramente también ahora la recuerda, pero <risa> la tiene en otro cajón, <risa> distinto a donde Miguel guarda eh, riñones. Pero, eh, pero vaya que se quedan ahí y que están todo el tiempo intentando esto que decías, cómo puede el teatro hablarnos de ciertos temas, cómo puede el teatro ayudar a resolver ciertas preguntas que, que ninguna otra arte podría porque no están fincadas en este convivio, ¿no? Y, y lo que me interesa también es cómo en esta trayectoria que tienes en Ternura Suite, el riesgo está puesto, o el peligro está puesto en los actores, en la escena, pero hay otras obras en donde el riesgo está puesto en el público, ¿no? ¿Cómo, cómo ese riesgo va también bailando? Que me parece una cosa bien interesante, Richard. Eh, a mí me ha tocado ver, en algunos casos, pues, experiencias que yo sí pensaría que son extraordinarias dentro de, de la escena mexicana a partir de ese mecanismo. ¿no? ver cómo en psicoembutidos los espectadores decidían desnudarse porque, porque no se sentían... Ahí la incomodidad era otra, ¿no? Me están, me están llenando de, de, de una entrega desnuda en muchísimos sentidos, no nada más por la falta de ropa. ¿Y cómo, ¿Y cómo puedo yo ponerme a la misma... a la altura del conflicto, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer un acto generoso desde mi lugar de espectadora, y entonces ver a personas que se habían vistas, que seguramente nunca en su vida se hubieran imaginado hacer esto, de repente desnudarse porque ese era su acto de comunión, ¿no? Eh, ¿Podrías contarnos algunos de estos momentos que tú atesoras de, de lo que este riesgo ha provocado?
2: Sí, claro, el ejemplo que acuerdo de ese este digamos, la obra comenzó en Jalapa y, eh, digo, eh, por la comunión misma, eh, era, digamos, alguien que entra vestido y hay otras 19 personas que lo esperan estuvo empezó a ocurrir en Jalapa, ¿no? Para, para serte sincero, yo pensaba que se había convertido en una especie de moda, ¿no? como que la gente iba a desnudarse pues porque quería o, o, <risa> o porque alguien le había platicado pero yo me llevé una gran sorpresa cuando la obra viajó a Brasil donde por supuesto que nadie la conocía ¿no? este donde nadie tenía algún referente de lo que pasaba y que no tenía el mismo idioma y ocurrió exactamente lo mismo misma manera ¿no? Entonces, te, entonces ahí sí me hizo preguntarle ¿qué es lo maravilloso del experimental o sea ¿por qué está ocurriendo? ¿no? o sea ya me di cuenta que no es un fenómeno central o, o tribal, sino que en realidad la obra se conectó en distintas latitudes y con distintas personas. Además, eh, la gente que se desnudaba era muy variable tanto en Jalapa, en edad, por ejemplo, ¿no? como lo fue en Brasil, ¿no? este, desde personas adultos en plenitud que se desnudaban hasta chavitos, este, digo, todo lo que permitía la mayoría de edad, por supuesto. ¿no? Eh, pues ahí me llevé la muy grata sorpresa de que el lenguaje de la obra, y que no depende de mí, depende de todos los elementos que están en juego, el lenguaje de la obra propiciada que, se, que, que tuviera un lenguaje este, pues, internacional, ¿no? O sea, eh, no, no, la palabra no es internacional, un universal, universal uh -huh. este, en donde alguien que también sentía lo mismo, en Brasil, en dos localidades que
0: los senté en Jalapa,
2: ¿no? Y que los unía la misma experiencia. Entonces, esa fue una de las, de las, de las mayores sorpresas que, que me llevé y que conllevan este tipo de procesos, ¿no? En donde uno va explorando y investigando qué funciona, qué no funciona. Este, pero no desde el punto de vista efectista, creo yo, ¿no? Porque para mí, y lo digo como espectador, no como creador, para mí el arte duele, ¿no? Y, y, y es el entretenimiento el que agasaja. ¿no? Cuando tú ves algo de Netflix y todo, pues te la pasas bien, por esta, pero en realidad no se enquista en tu alma, en tus sentimientos, en tu, en tu pensamiento. Para mí, el arte que a mí me gusta es aquel que me duele, ¿no? que me duele ver, que me duele comprender, que, me, que, que, que no termino por comprender. Por ejemplo, mm. la, digamos, de las películas favoritas que yo tengo son aquellas que he visto 50 veces que siento que todavía no las comprendo. Este, y que genuinamente creo que los creadores no es que quieren confundirte per se, sino que entraña algo tan profundo que no, unas, unas 500 revisiones no, son pocas, ¿no? Eh, porque te, te lastimó en el sentido de que te abrió una herida lumínica este, que te permite re reincidir en ella, porque sientes que realmente no has terminado por comprender todo el fenómeno.
0: Hmm. Me gusta mucho esto que dices y pienso justo como... Eh, yo siempre he pensado que, que el patrimonio del efímero es lo entrañable, ¿no? Y, claro, claro. y pienso que, que en tu caso lo entrañable es muy concreto, es decir, es justamente un, un teatro que se te queda en la entraña, ¿no? Que, que como dices, que provoca... Eh, esta herida que puede dejarnos girando sobre lo que nos ocurrió meses, años después, en donde regresamos a un momento, en donde volvemos a una sensación a algo que estábamos experimentando ¿no? y, y digo, me da mucha pena que, que, <ríe> que el podcast tiene una duración finita pero, pero estaba pensando en algo que eh, que le leía ahora a Estela Leñero, que hacía una crítica sobre Bozal y, y cómo ella estaba ligando la experiencia de regresar al teatro después de, de este periodo de pandemia que ha sido tan complicado para todos y, eh, y lo que pasa en, en la función. ¿no? Y ella dice, volver al teatro para encontrar lo que solo el teatro nos puede dar, la experiencia compartida. Y esta experiencia que es única y memorable. ¿no? Y creo que lo que sucede con, con el teatro de Richard Viqueira es un poco esto, que, que a final de cuentas cuando uno decide renunciar de las fórmulas hechas, de los caminos que han andado otros, y entonces el proceso se trata de encontrar el propio camino y de encontrarlo cada vez por supuesto que se logran estas experiencias que son únicas y, y memorables. Richard, para, para cerrar esta conversación que, que de verdad podría seguir durante mucho más tiempo, ¿cómo ha sido para ti este regreso a los escenarios? ¿Cómo ha sido para ti la pandemia?
2: Eh, mira, la verdad es que no soy el mejor para decirlo porque mi compañía tuvo la fortuna de que en realidad no nos hemos alejado incluso de la, dentro de la pandemia mucho del teatro eh, lo lamento por, 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 por mi comunidad claro, que no, no todos corren con esa suerte, porque al final de cuentas es una cuestión de suerte este, pero en realidad en todo el periodo de la pandemia nosotros este, pues, nos, a lo mejor por intrépido eh, precisamente nos invitaban en la cúspide de la pandemia a presentar obras de teatro, todavía me sigo preguntando si ese es el motivo este, que quizás sabían que eran los únicos que íbamos a decir que sí a un en estas circunstancias entonces no tengo mucho en el, en el análisis pero yo, yo sí tengo la hipótesis de que de que en realidad va a venir una primavera creativa de, de las artes vivas una vez que termine especialmente porque número uno hay muchos creadores que estuvieron maquinando durante años, dos años de obras, experiencias que de pronto van a poder ponerlas en escena y además va a haber un público ávido de regresar a estas experiencias, porque pues te haber pasado lo mismo a ti, supongo, mañana ya están los arcos, ¿verdad? Sí. Y de ver la tele y, y de haber visto las 50 series con unos 40 capítulos, entonces creo que sí va a haber una necesidad imperiosa de un, de, de un público y va a haber una ebullición de obras que se estuvieron gestando largamente lo que es algo raro en este país por las condiciones este, de la política cultural, este, pues digamos, creo que se van a concatenar esas dos, dos este, experiencias de hoy Express y que van a resultar en una explosión, como quizás no hayamos vivido desde el medievo ¿eh? entonces Entonces, este,
0: yo soy muy optimista al respecto de que, de que esto le va a hacer muy bien eh, a las artes Me encanta, Richard, me encanta. Creo que, creo que se suman varias cosas de las que ya estamos hablando, ¿no? Eh, procesos que a lo mejor se han tenido que no, no por gusto sino por necesidad forjar a fuego lento ¿no? y esperemos que, que esta, esta gozosa primavera que, que estás vaticinando pueda suceder y que suceda yo sí pediría ¿no? con, con esta mezcla que tú le has podido dar a tu teatro esta, este juego con el peligro acompañado de de un rigor total. Entonces, pues me emociona, me emociona pensar qué vamos a encontrar en unos años, qué, qué obras de las que vendrán van a provocar esa misma estampa que, que ha provocado tu teatro en Miguel, ¿no? Y, y pensar a lo mejor, pues, qué otros recuerdos se, irán, se estarán empezando a construir en estos momentos. Muchísimas gracias, Richard, por haber sido parte de este episodio. Te mando un enormísimo abrazo. Espero que pronto nos podamos ver en persona y que la gente siga pudiendo vivir estas experiencias únicas y memorables que son un poco el sello de tu teatro. No,
2: oh, María, te agradezco mucho por tu, la generosidad de tus palabras. Lo único que estoy de acuerdo es en el reencuentro entre tú y yo, porque ese yo lo he intentado propiciar muchas veces y, y no se ha concretado. Entonces,
0: está grabado. En,
2: en, en mí no ha caído esa responsabilidad.
0: Muchísimas gracias, Richard.
2: Cuídate, Mariana.